0: Aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Lula se reúne com líderes do Congresso e do Judiciário e prega harmonia. O presidente eleito defendeu o diálogo com o Centrão, prometeu não interferir nas escolhas dos novos presidentes da Câmara e do Senado e disse que o Brasil vai voltar à normalidade. O petista fez uma maratona de reuniões nesta quarta-feira, a começar pelos presidentes da Câmara, Arthur Lee, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O petista confirmou que não tem intenção de interferir nas eleições para as lideranças das duas casas do Congresso e justificou sua aproximação com o Centrão, afirmando que o governante tem que ter clareza de que tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Temos que convencer das coisas importantes para o país. Não tem que olhar o Congresso e, ah, o Centrão. O Centrão é um conjunto de partidos que temos que conversar e tentar convencer das nossas propostas, disse ele. Mais tarde, Lula teve encontros com os ministros do STF, inclusive o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e afirmou que seu governo terá como objetivo restaurar a harmonia entre os poderes. Pressionado, Lula disse que começa a montar o futuro ministério, quando voltar do Egito, o presidente eleito inicia viagem internacional na segunda-feira com participação na Conferência do Clima e termina no sábado, mas a agenda não foi divulgada. Relatório das Forças Armadas não aponta fraudes nas urnas e chega a mesma contagem de votos do TSE. O texto, assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cita possível interferência de eventual código malicioso e pede uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos à segurança das urnas. Os militares que fizeram a fiscalização relatam não terem tido condições de verificar o funcionamento dos códigos que fazem a urna funcionar e ainda alegaram que as regras de fiscalização fornecidas pelo TSE não permitiram testar com como gostariam os dispositivos. Em nota, o tribunal agradeceu o envio do documento e destacou justamente que o trabalho dos militares não aponta qualquer fraude ocorrida na eleição. Câmara aprova projeto que torna hediondos crimes relacionados à pedofilia. O texto que segue para o Senado amplia as penas para a corrupção de menores de 14 anos, a prática de ato sexual na presença de criança ou adolescente e o registro e divulgação de estupro de vulnerável. A proposta também permite que juízes impeçam condenados por crimes de teor sexual contra criança e adolescente a frequentar escolas de ensino infantil fundamental, mental ou médio, além de parques e praças que contenham parques infantis e outros locais que sejam frequentados predominantemente por menores de 18 anos. O texto propõe aumentar a pena prevista no Código Penal para estupro de vulnerável. Atualmente, a pena para que em pratica sexo ou ato libidinoso com menores de 14 anos é de 8 a 15 anos de prisão. O projeto amplia para 10 a 20 anos. Se houver lesão corporal grave, a pena que hoje varia de 10 a 20 anos passa para 12 a 25 anos. Pelo projeto em caso de morte, a pena passa a ser de 15 a 30 anos de prisão. Atualmente, varia de 12 a 30 anos. Velório de Gal Costa na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta sexta-feira será aberto ao público fãs poderão dar o último adeus à cantora ícone da música brasileira que morreu aos 77 anos na casa onde morava na capital paulista e o enterro será fechado apenas com a presença de amigos próximos e familiares Gal morreu aos 77 anos em São Paulo nesta quarta-feira a informação foi confirmada pela assessoria da cantora, ela cancelou alguns shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e foi a voz de clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Profana, Brasil, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total, entre tantas outras. Já o velório do cantor, ator, músico e apresentador Rolando Boldrin acontece hoje na Lespe. Ele também morreu em São Paulo nesta quarta-feira, aos 86 anos. Expoente da música sertaneja, Boldrin estava internado havia dois meses no hospital Albert Einstein, mas as causas não foram divulgadas. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse Pan. .com.br Jovem Pan Top News: as principais notícias do dia para você.